0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge Leadership is a Lifestyle. Heute plaudere ich mal etwas aus dem Nähkästchen. Und zwar erzähle ich euch heute mal davon, wie Headhunter arbeiten, beziehungsweise wie wir arbeiten. Es arbeitet nicht jeder Headhunter gleich. Von daher erzähle ich euch einfach mal, wie unser Tagesablauf ist, wie wir vorgehen, wenn wir Kundenaufträge bekommen, ja, wie es bei uns intern aussieht. Fangen wir mal an. Zunächst einmal kommt natürlich der Kunde auf uns zu mit einem Auftrag. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ein renommiertes Unternehmen, ein Handelsunternehmen, ein Konzern kommt zu uns und sagt, wir brauchen einen Abteilungsleiter oder einen Head of E-Commerce. So, In dem Moment Stimmen wir uns natürlich erstmal mit dem Fachbereich ab, fragen, was genau soll der Kandidat oder die Kandidatin fachlich können, was genau ist die persönliche Anforderung, wie sieht das Team aus. Wir holen uns erstmal Informationen ein hinter den Kulissen. Das heißt nicht nur das, was in der Stellenanzeige steht, sondern worauf müssen wir achten, wie ist die Kultur des Teams, wie ist die Kultur des Unternehmens. Wie muss der Kandidat persönlich auch gestrickt sein, damit er gut zum Team passt, damit er gut zur Unternehmenskultur passt? Ist es eher ein Bereich, der, ich sag mal, im Hintergrund steht? Ist der Kandidat jemand, der im Vordergrund steht? Das sind die Themen, die wir abstecken müssen. Was erwartet die Führungskraft, aber auch, wie sind die Mitarbeiter entsprechend? Also was passt da gut hin, was passt da gut zusammen, fachlich und persönlich? Ja, dann äh, gehen wir halt auf die Suche. Ich muss sagen, ähm, wir arbeiten ausschließlich auf Kundenauftrag. Also wir gehören nicht zu den Headhuntern, die die Stellenanzeigen durchschauen und überlegen, wen können wir denn mal in die Firma schicken, was könnte diese Firma gebrauchen, sondern wir arbeiten ausschließlich auf Kundenauftrag, das heißt wirklich exklusiv. Ja, dann gehen wir auf die Suche. Wir machen zunächst mal ein Stellenprofil intern, äh, übertragen das, was wir gelernt haben vom Fachbereich, vom Unternehmen, übertragen das in ein Stellenprofil. Je nachdem, wie vertraulich diese Position ist und wie öffentlich diese Position gemacht werden darf, schalten wir auch entsprechende Stellenanzeigen, meistens in Social-Media-Kanälen, also zum Beispiel bei Xing, manchmal bei linkedin ähm, je nach Position, dann auch äh, bei Facebook oder Instagram. Aber meistens ähm, sind wir eher auf Xing vertreten, weil da, oder LinkedIn, weil da unsere Klientel auch vorhanden ist. Dann, ähm, durchforsten wir natürlich erstmal unsere Datenbank. Gibt es jemand, der sich schon mal bei uns beworben hat, der auch die Zustimmung zu seiner Datenspeicherung gegeben hat, äh, dass wir, der, der auf diese Position passt, fachlich und persönlich? Oder gibt es jemanden, der einen kennen könnte? Das heißt, wir haben natürlich ein sehr großes Netzwerk und fragen auch den einen oder anderen Kandidaten, kennst du jemanden, der vielleicht so ausgerichtet ist, der auf diese Funktion passen könnte? Jemand, der auch aus der gleichen Branche kommt, den wir vielleicht vermittelt haben oder von einem, den wir wissen, der ist zufrieden in seiner Position, also den können wir jetzt nicht bekommen. Aber man ist ja immer sehr gut auch in den eigenen Bereichen vernetzt. Das heißt, wir fragen den Kandidaten, wir fragen den entsprechenden äh, Kontakt, den wir haben. Kennst du jemanden? Manchmal ähm, tauschen wir uns auch mit anderen Personalberatungen aus ähm, und versuchen da zunächst mal auf diese Art und Weise jemanden zu finden oder Kontakt aufzubauen. Es gibt auch Situationen, da sagt uns das Unternehmen, ja, schauen Sie doch bitte mal in der und der Firma nach. Da arbeiten Leute, die wir gerne hätten. Oder wir bekommen sogar Namen genannt. Namen von Kandidaten, die in irgendeiner Art und Weise mal besonders positiv in dem Unternehmen aufgefallen sind oder bei einem Mitarbeiter, bei einer Führungskraft aufgefallen sind, die wir ansprechen. Haben wir auf diese Art und Weise halt äh, zunächst mal keinen Erfolg gehabt, gehen wir direkt auf die Suche. Das heißt, wir durchforsten zunächst mal unsere Social-Media-Kanäle. Wir äh, arbeiten mit dem Xing Talent Manager. Hier können wir auch ziemlich genau eingeben, welches Profil wir suchen und bekommen dann über den, äh, über den Xing Talent Manager entsprechende Kandidaten die wir natürlich dann erstmal äh, filtern. Das Gleiche ist bei LinkedIn. Wir schauen bei LinkedIn, ist da jemand, der auf die Stelle passen könnte, den wir ansprechen. Darüber hinaus äh, machen wir auch hier und da schon mal eine Google-Suche oder wir äh, schauen halt auch darüber hinaus in anderen Netzwerken wie, wie Facebook oder ähm, Instagram, wobei äh, das hängt wirklich je nach Kandidat ab, wo wir den entsprechend auch suchen. Haben wir dann, ich sag mal, so 50 Kandidaten herausgefunden, herausgefiltert, die auf diese Position passen könnten, schreiben wir die an. Also, ich sag mal, in 98 Prozent der Fälle schreiben wir die Leute an, äh, E-Mail über die entsprechenden äh, Nachrichtenfunktionen der Kanäle oder wir, die haben dann auch schon teilweise ihre E-Mail-Adresse uns gegeben oder hinterlegt. Dann nehmen wir erstmal per E-Mail Kontakt auf oder per Messenger oder per WhatsApp, ähm, was wir niemals tun oder wirklich in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen die Leute anrufen. Ähm, das ist halt so, dass. Man man trifft die in, beim Arbeitsplatz oder mit Kollegen oder auch in der Freizeit, wo sie halt nicht über berufliche Themen sprechen möchten. Und in der Regel äh, haben wir den Erstkontakt immer über E-Mail, über WhatsApp, über Messenger. Und wenn die Kandidaten uns dann sagen, ja, sie können wir können dann und dann telefonieren, dann telefonieren wir mit dem Kandidaten oder mit der Kandidatin. Das heißt, wir führen... Manchmal ein Erstgespräch oder oft auch ein Erstgespräch telefonisch, dann stimmen wir uns ab mit dem Kandidaten und sagen ihm, was wir suchen und gleichen dann seine oder ihre Kompetenzen mit unserem Anforderungsprofil ab. Ja, wenn das denn auch stimmt, dann führen wir ein persönliches Gespräch. Wir führen mit allen Kandidaten ein persönliches Gespräch. Vorher bitten wir den Kandidaten noch um einen Lebenslauf. Also wir brauchen im ersten Schritt keine großen Unterlagen, kein Anschreiben, keine Zeugnisse, keine Zertifikate, sondern einfach nur einen Lebenslauf, den wir dann noch mal, auch nochmal abgleichen mit unserem Anforderungsprofil und natürlich auch als Gesprächsgrundlage mit dem Kandidaten im persönlichen Gespräch. Grundsätzlich sind sowieso die Unterlagen werden immer weniger. Das heißt also, viele und für viele Unternehmen und auch für uns sind äh, viele Bewerbungsunterlagen eigentlich nur eine Belastung. Zeugnisse sagen nicht wirklich viel aus, zumindest, ähm, ich sag mal, Schulzeugnisse sowieso nicht. Das Abschlusszeugnis interessiert vielleicht noch, das, das Studienzeugnis, je nachdem, welche Position der Kandidat äh, einnimmt. Arbeitszeugnisse sind sehr umstritten. Ich sag mal, ich, ich betrachte mich schon sehr erfahren im Lesen von Zeugnissen. Ich mache das seit 20 Jahren und länger, dass ich Zeugnisse lese. Ich sehe schon eine, eine gewisse, einen gewissen Verlauf in den Zeugnissen. Also ich sehe schon, wenn, wenn mehrere Zeugnisse in die gleiche Richtung gehen, kann ich schon daraus interpretieren, wie, der, wie ich den Kandidaten einzuschätzen habe. Das ist aber sehr schwierig. Also ich denke mal, Zeugnisse richtig zu lesen, äh, da gehört schon sehr viel Erfahrung. Also ich schaue drüber, ja, wenn ich drei, vier Zeugnisse habe, die alle in die gleiche Richtung gehen, habe ich einen Anhaltspunkt, den ich dann auch mit dem Kandidaten sehr offen anspreche. Was mir im Zeugnis immer sehr wichtig ist, ist die Schlussklausel. Das heißt, es gibt ja von den Unternehmen die Möglichkeit, die Schlussklausel auch ähm, entsprechend zu formulieren. Da hat der Kandidat keinen rechtlichen Anspruch drauf. Da muss halt immer drin sein, zunächst mal, wir, wir bedauern sein Ausscheiden. Das ist ganz wichtig, dass der Firma es, es leid tut, dass der Mitarbeiter geht, dass die Firma sich bedankt, am besten noch für die stets sehr gute Leistungen äh, des Kandidaten. Und das Dritte sind die Zukunftswünsche. Wir wünschen Ihnen für Ihre berufliche und private Zukunft alles Gute. Also wenn die drei ähm, Phrasen in einem Zeugnis am Abschluss drin sind, ist das immer gut. Manchmal ist es so, dass der Arbeitnehmer schon gewisse Zeugnisklauseln einfordert. Der hat dann schon gehört, ja, wenn er drin steht, ähm, steht es zu meiner vollsten Zufriedenheit, das ist dann immer gut. Ja, das ist auch gut. Dann schreibt der Arbeitgeber das rein. Aber alles andere äh, wird entsprechend, ich sag mal, befriedigend äh, bewertet und die Schlussklausel fehlt oder die ist nicht ausreichend, da fehlt etwas äh, oder die Bewertung ist, ist nur mittelmäßig, also da muss man wirklich aufpassen, ein Zeugnis muss man gesamtheitlich sehen. Ich schaue mir dann die Zeugnisse an, wenn ich sie habe. Ja, schaue mir auch gesamtheitlich an, wie wie ist so ein Zeugnis aufgebaut. Habe ich in vielen Zeugnissen auch so persönliche Kommentare wie, ähm, ja, wir würden ihn jederzeit wieder einstellen oder es hat uns sehr viel Freude gemacht, mit, mit dieser Person zusammenzuarbeiten oder wir bedauern sein Ausscheiden außerordentlich. Also wenn man irgendwie merkt, da ist ein persönlicher Touch drin, kann ja nicht jeder Zeugnisse schreiben. Ich lese aber an einem Zeugnis schon, ob es ein Standardzeugnis ist, aus, aus verschiedenen Textbausteinen zusammengestellt nach einem gewissen Bewertungsschema oder ob sich einer Mühe gegeben hat und äh, da auch was Persönliches reingeschrieben hat. Wenn ich zum Beispiel eine wertvolle Mitarbeiterin oder einen wertvollen Mitarbeiter verliere und es tut mir wirklich leid, was in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal passiert ist, dann gebe ich ihm das auch im Zeugnis mit, dann schreibe ich auch meine persönliche Bewertung noch mit rein und, und drücke auch aus in einem Zeugnis, dass es mir leid tut, dass derjenige geht. Und der Leser merkt das. Der Leser merkt, ob es eine Standardfloskel ist oder ob es mir wirklich leid tut. Ja, wenn ich dann ähm, die Unterlagen habe, anschreiben brauche ich gar nicht. Also äh, ein Anschreiben ist eigentlich... Äh, vertane Zeit für den Bewerber und auch für diejenigen, die sie leben, lesen müssen. Nur wenn, wenn man irgendwas ganz Besonderes sagen will, was nicht im Lebenslauf steht oder was was man unbedingt mitteilen will, ähm, dann mache ich ein kurzes Anschreiben. Wenn ich die Unterlagen habe, dann ähm, gehe ich dann ins Gespräch mit dem Kandidaten. Wir führen immer vier Augengespräche, das, sechs Augengespräche. Das heißt, wir sind immer äh, zu zweit von der Personalberatung. Äh, je nach Funktion, bei uns ist es so, dass die Berater entsprechende Funktionen haben. Wir haben eine Teamleiterin, das ist Diana und Jana verteilt dann die entsprechenden Aufträge. Ähm, ich sage mal Managementposition, Führungsposition betreuen Jana und ich. Und äh, andere Funktionen teilen wir dann auf die Mitarbeiter aus und es geht halt immer ein äh, Berater mit in das Gespräch, der für die Stelle verantwortlich ist und die Teamleiterin Jana, sie ist ähm, Wirtschaftspsychologin oder ich. Und äh, ein Bewerber wird nur empfohlen an das Unternehmen, wenn wir beide von dem Bewerber überzeugt sind. Wir führen auch sehr offene Gespräche. Es gibt Personalberatungen, ich sag mal, die haben ihr Schema, haben ihre Leitfäden, das haben wir nicht. Ähm, wir richten das Gespräch schon sehr stark nach den Bedürfnissen des Unternehmens aus und nach dem Eindruck, den wir von dem Kandidaten aufgrund der ersten Telefonate, der Unterlagen haben. Das heißt, wir bauen schon sehr schnell ein vertrauensvolles Verhältnis auf und sind auch sehr ehrlich. Also wenn uns etwas auffällt, dann sagen wir das. Es gefällt auch nicht unbedingt jedem, ich sage mal im Endeffekt, Mensch Leute, ihr lernt doch davon. Ne? Wir sehen uns immer als Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und dem Bewerber und äh, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn ein Bewerber nicht passend gekleidet ist, wenn er zu uns kommt. Also das haben wir schon mal, dass, dass Kandidaten da halt auch verunsichert sind und sind nicht passend gekleidet. Mit passend bekleidet meine ich also wirklich nicht so, wie ich ähm, zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einem offizielleren Gespräch gehen sollte. Das heißt, es reicht schon völlig, wenn ich Jeans und Sakko anhabe, ist absolut in Ordnung. Was äh, für eine Managementposition zum Beispiel nicht reicht, wenn ich, ich sage mal, mit einer äh, Blue Jeans, die vielleicht hier und da noch so ein auch modisches Loch hat und Sweatshirt und sowas in einem Bewerbungsgespräch für eine Managementfunktion geht, das reicht nicht. Auch bei uns erwarten wir, dass halt jemand zumindest äh, business casual gekleidet ist. Das heißt also Sakko und eine gute Jeans ist auch ausreichend, je nach Funktion und nach Unternehmen, für das wir die Stelle besetzen. Ja und dann sagen wir das halt auch schon mal und das gefällt nicht dem einen oder anderen Bewerber, aber wir sind da wirklich sehr ehrlich und wir sehen uns da auch als Hilfestellung für den Bewerber. Wir sprechen auf Themen an, die uns auffallen im Lebenslauf, im Zeugnis. Wenn wir zum Beispiel ein Zeugnis sehen, das aus unserer Sicht nicht gut ist, dann sprechen wir den Kandidaten an und sagen, Mensch, uns ist das und das in diesem Zeugnis aufgefallen. Ähm, können Sie uns dazu was sagen? Gab es da irgendwas zwischen Ihnen und Ihrem Vorgesetzten? Viele sind sehr erstaunt, weil ihnen das vorher noch niemand gesagt hat. Und äh, wir führen ein sehr, sehr offenes Gespräch, auch im Sinne des Kandidaten, weil es muss ja im Endeffekt passen. Es bringt ja gar nichts, wenn ich mich gut verkaufe bei, bei dem Personalberater, bei der Firma gut verkaufe und dann passt das nachher nicht. Ne? Dann arbeite ich da, habe zwar den Job gekriegt, bin stolz und glücklich, aber es passt nicht und ähm, ich fühle mich nicht wohl oder kriege auch nach kurzer Zeit in der Probezeit meine Kündigung. Deswegen sprechen wir alles an, was uns auffällt, sehr ehrlich, sehr offen, ähm, um halt mit dem Kandidaten halt auch ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen und ihm da auch gewisse Hinweise zu geben, aber auch herauszufinden, ob der Kandidat zu der Firma passt. Wir stellen persönliche Fragen, wir stellen fachliche Fragen, natürlich alles AGG-konform, das ist natürlich sehr wichtig und ähm, versuchen auf diese Art und Weise herauszufinden oder finden auf diese Art und Weise heraus, ob der Bewerber auf die Position passt. Sind wir der Meinung, der passt? Dann äh, geben wir den, die Unterlage des Kandidaten, äh, verarbeiten wir in einem persönlichen Bericht. Das heißt, wir schreiben einen Bericht darüber, wie der Kandidat, äh, wie wir den Kandidaten empfunden haben. Was gut auf die Stelle passt, was weniger gut auf die Stelle passt. Es kann ja sein, dass der Kandidat fachlich nur zu 60 Prozent passt. Aber persönlich, so ein guter Typ ist, der so gut in das Unternehmen passt, dass wir sagen, Mensch Leute, den müsst ihr euch einfach angucken, weil wir haben schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass äh, am Anfang gesagt wurde, na, der passt nicht so richtig und dann haben wir wirklich auch Druck gemacht oder auch starke Empfehlungen ausgesprochen Leute, guckt euch den Kandidaten an, der wird das ganz schnell lernen und der passt einfach mega gut, super gut in euer Unternehmen, in eure Kultur. Der wird der wird das wirklich gut machen. Und ja, und auch bei Kandidaten, bei denen es auf Anhieb nicht gepasst hat, ist es dann zu einer Einstellung gekommen. Und das ist natürlich auch der Vorteil für den Kandidaten. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich über einen Personalberater gehe? Der Personalberater setzt sich natürlich für den Kandidaten ein, den er gut findet und äh, verkauft den auch in Anführungsstrichen an das Unternehmen, natürlich im Sinne von beiden. Und äh, der, der Personalberater ist immer die Schnittstelle, das heißt, wenn auch manchmal die Unterlagen mehrere Wochen im Unternehmen liegen... Dann hat der Personalberater, der exklusiv beauftragt ist, natürlich eine ganz andere Möglichkeit, dahinter her zu, zu haken. Also wir sind da auch recht penetrant. Ja, manchmal ist das wirklich so, dass die Unterlagen länger liegen, dann ist der eine in Urlaub, der andere in Urlaub, dann muss die Stelle aber dann doch wieder dringend besetzt werden und wir haken danach und äh, sind, ja, sind da auch sehr hartnäckig. Ne? Auch wenn wir nachher ein Ergebnis haben möchten von Gesprächen, die stattgefunden haben, haken wir nach, sind wir sehr hartnäckig und sind natürlich dann auch für den Kandidaten da. Ja, manchmal gehen wir mit in die Bewerbungsgespräche, wenn die Kandidaten Bewerbungsgespräche bei unseren Auftraggebern haben, manchmal auch nicht. Also es möchte nicht jeder, es möchte nicht jedes Unternehmen. Manche legen da sehr großen Wert drauf, dass sie dabei sind, freuen sich auch, wenn sie von uns die entsprechende Beratung bekommen. Und es gibt Unternehmen, die machen das halt auch lieber alleine. Also beides ist für uns völlig in Ordnung. Dann ist der, ist der Kandidat bei dem Kunden und der Kunde, wenn er den gut findet, dann lädt er den zum zweiten Mal ein. Sämtliche Kommunikation, was den Kandidaten angeht, geht über uns. Äh, sprich, also Einladungen, wir sind immer Ansprechpartner für das Unternehmen und Ansprechpartner von dem Kandidaten. Einladungen, Terminkoordination, das läuft alles über uns. So, und ähm, dann... Wenn der, wenn der Kandidat dann eine positive Nachricht bekommt, ähm, ist es manchmal so, dass das Unternehmen die positive Nachricht weitergibt, manchmal wir. Manchmal gibt es auch äh, Situationen, da wird verhandelt, ne? über Verträge, über gewisse Themen. Da sind wir natürlich auch Mittler und wir haben schon die ein oder andere, den ein oder anderen sehr, sehr guten Vertragsabschluss hingekriegt. Ähm, der von Anfang an nicht so klar war, wo es halt die eine oder andere Differenz war und wo wir uns dann auch als, als Mediator und als Schnittstelle sehen, dass die beiden Parteien zusammenkommen, weil die Personal- oder die Vertragsabteilung ist ja auch nicht oder meistens nicht die Abteilung, die nachher mit dem Kandidaten sehr eng zusammenarbeitet. Das muss man ja auch mal sehen und dann ist es natürlich schade, wenn es irgendwo an Kleinigkeiten scheitert, weil der Vertrag nicht richtig erklärt worden ist, weil der Kandidat vielleicht irgendwas gesagt hat, was dem Arbeitgeber dann doch wieder nicht gefällt und äh, wir vermitteln dann und es ist schon sehr sehr häufig vorgekommen, dass wir dann noch wieder die Wogen geglättet haben und dass es zu einem Vertrag gekommen ist und zu einem zu einer anschließenden sehr sehr guten Zusammenarbeit. Dafür sind wir Personalberater da und wir sind natürlich da auch für den Kandidaten da. Ähm, was Personalberatung oder wie arbeiten Personalberatung? Auf welcher Basis arbeiten Personalberatungen? Also da gibt es ganz unterschiedliche. Ich habe ja eben gesagt, ich erzähle euch mal, wie wir arbeiten. Wir arbeiten ausschließlich auf exklusivem Auftrag. Es gibt aber auch sehr viele Personalberatungen, die keinen Auftrag von dem Kunden haben von dem Unternehmen, sondern die schauen sich dann einfach mal Stellenanzeigen an, nehmen auch ähm, Bewerbungen, die sie aus irgendwelchen anderen Pro Bewerbungsprozessen vorliegen haben und äh, senden diese Bewerbungen an verschiedenste Firmen. Ich finde das mega gefährlich. Ähm, es, gibt, es gibt aber Unternehmen, die auch wirklich damit arbeiten und teilweise auch recht erfolgreich damit sind. Ähm, da, deshalb seid auch vorsichtig, wenn ihr Unterlagen an äh, Personalberater, an Headhunter schickt. Schaut euch erstmal die Konuno-Bewertung an, ähm, erkundigt euch über das Unternehmen. Wie arbeitet das Unternehmen? Wie safe ist eure Bewerbung bei dem Unternehmen? Es ist wirklich nicht selten so, dass äh, Bewerbungen gestreut werden, Lebensläufe verschickt werden von Personalberater. Und die Bewerber wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nichts davon. Also das ist keine Seltenheit. Ja, und ähm, es gibt halt wie gesagt Unternehmen, die arbeiten auf Exklusivbasis und in dem Fall... Ist es ist so, dass man von der Honorarregelung verschiedene Varianten hat. Es kann zum Beispiel eine Variante sein, dass es eine Anzahlung gibt bei Auftragserteilung, eine weitere Zahlung bei Vorstellung von einem Kandidaten, zwei Kandidaten und die dritte Rate gibt es dann bei Vertragsabschluss. Es kann aber auch sein, dass es nur eine Anzahlung gibt bei Auftrag und dann der Rest bei Vertragsabschluss. In solchen Modellen ist es auch meistens so, dass der Personalberater die Garantie übernimmt, innerhalb der Probezeit, wenn es nicht funktioniert mit dem Kandidaten, die Stelle auch dann kostenfrei neu zu besetzen. Das machen wir zum Beispiel so. Wir arbeiten meistens mit der Drittellösung, das heißt ein Drittel bei Auftragserteilung, ein Drittel bei Vorstellung des Kandidaten, ein Drittel bei Vertragsabschluss und wenn der Kandidat die Probezeit nicht übersteht oder in der Probezeit von sich ausgeht, weil er sich einfach was anderes vorgestellt hat oder, doch, oder noch ein besseres Angebot bekommen, dann besetzen wir die Stelle ohne Kosten für den Auftraggeber neu. Ja, dann gibt es äh, zum Beispiel Honorar nach Zeitaufwand, dass der Personalberater wirklich den Zeitaufwand berechnet und äh, darauf sein Personal aufbaut. Ähm, das dritte ist dann noch dieses Erfolgsmodell, das nennt man äh, Contingency, das heißt, dass wirklich der das Unternehmen Personalberater beauftragt, die ziehen los, suchen Kandidaten und der Personalberater wird erst bezahlt, wenn der Vertrag abgeschlossen ist. Und das ist, ich sag mal, für beide Seiten natürlich auch ein risikoreiches Thema. Auf der einen Seite für den Berater, weil das Unternehmen oft mehrere Berater beauftragt oder die Stelle selbst besetzt oder äh, wenn sie dann auf einmal einen Einstellungsfreeze machen, hat der Berater gesucht und äh, wird dann auf einmal gestoppt und hat kein Geld dafür bekommen. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass die Motivation des Beraters auch eine andere ist. Dass da erstmal der Berater nicht so viel Zeit mitverwendet mit der Vorauswahl, schickt also oft viele Profile und ist auch nicht so, fühlt sich auch nicht so verpflichtet, diese Stelle unbedingt zu besetzen. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist aus meiner Sicht, dass halt die Unternehmen oder oft auch mehrere Berater ansprechen. Die Kandidaten werden von verschiedenen Leuten angesprochen und das ist aus meiner Sicht auch der Nachteil, des, für das Unternehmen da wird die Stelle irgendwo verschlissen. Also wir haben ganz am Anfang unserer, äh, unseres Unternehmens, äh, als ich das Unternehmen gegründet habe, haben wir auf Erfolgsbasis gearbeitet. Und äh, haben dann das eine oder andere Mal wirklich die Situation gehabt, dass das Unternehmen mehrere Berater beauftragt hat. Ist natürlich auf der einen Seite für das Unternehmen gibt es das Gefühl, ja, naja, dann kriegen wir die Stelle auf jeden Fall besetzt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir dann irgendwelche Kandidaten angesprochen haben, die sagen dann, ach, dann ist diese Stelle, kriegen die die da nicht besetzt? Was ist denn das für ein Unternehmen? Also dann wird die Stelle auch irgendwo verschlissen. Ja, und die Berater, die auf Erfolgsbasis arbeiten, geben auch meistens keine Nachbesetzungsgarantie, wenn der Mitarbeiter in der Probezeit das Unternehmen verlässt. Und im Endeffekt, sage ich, ist es teurer fürs Unternehmen. Ja, die meisten Personalberatungen arbeiten auf der sogenannten Retainer-Basis. Das ist dieses Ratenzahlungsmodell mit Exklusivvertrag, was ich am Anfang äh, beschrieben habe. Dann nochmal ungefähr 25 Prozent arbeiten auf Erfolgsbasis und dann nochmal ca. 25 Prozent haben eine Mischform aus, aus diversen Modellen. Die Anzahlung ist oft ein Commitment für beide Seiten und der Personalberater ähm, gibt sich natürlich auch noch viel, viel mehr Mühe mit der Besetzung der Stelle und unterliegt natürlich auch einem gewissen Druck. Der unterliegt dem, dem Druck, die Stelle auch entsprechend zu besetzen. Ich fasse gerne noch einmal zusammen. Welche Vorteile hat das Unternehmen dazu, wenn es einen Headlander beauftragt? Zunächst mal kümmert sich natürlich jemand sehr intensiv um die Besetzung dieser Stelle. Es gibt Leute, die auf diese Themen spezialisiert sind, die auch ein entsprechendes Netzwerk haben, die die Möglichkeit haben, diese Stelle schneller zu besetzen, als wenn das Unternehmen es intern versucht. Darüber hinaus hat eine Personalberatung ja auch selber gute Kontakte, eine Bewerberdatenbank, wenn in gewissen Themen gesucht wird. Wir suchen zum Beispiel sehr viel im Bereich IT und HR. Wir haben natürlich da auch ein ganz gutes Netzwerk. Das heißt, wir können auf vorhandene Unterlagen, auf vorhandene Kandidaten schon zurückgreifen. Was hat das, Was hat der Kandidat oder die Kandidatin davon? Das ist auf jeden Fall so, der, die Personalberatung. Wir sind der Ratgeber für den Kandidaten. Er kann uns immer anrufen, wenn er Fragen hat. Wir kümmern uns darum, dass die Bewerbung gut und schnell bearbeitet wird. Wir haken nach, wir sind da sehr penetrant. Und wir setzen uns auch für den Kandidaten ein. Wenn wir für die, von dem Kandidaten überzeugt sind, versuchen wir natürlich auch beim Unternehmen die Überzeugung auch und die Begeisterung weiterzugeben, was aus den Unterlagen nicht immer hervorgeht, wenn der Bewerber sich direkt im Unternehmen bewirbt. Das heißt, wie ich eingangs schon sagte, wenn wir der Meinung sind, Mensch, der passt aus dem und dem Grund hervorragend auf die Stelle, vielleicht nicht unbedingt fachlich zu 100 Prozent, persönlich und wir trauen ihm das zu, dass er das innerhalb kürzester Zeit lernt, dann vermitteln wir das auch dem Unternehmen und motivieren das Unternehmen dazu, den, den Fachbereich oder den Personalbereich, sich den Bewerber einmal anzuschauen. Und das ist die halbe Miete für den Bewerber. Das war ein Einblick in unsere Arbeit als Headhunter, als Recruiter, als Personalberater. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr. Ich freue mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das gibt mir die Motivation, weiterzumachen, euch weiter Content zu liefern über Internas. Wie arbeiten wir? Was brauchen Führungskräfte? Themen, die Führungskräfte interessieren oder auch diejenigen interessieren, die es einmal werden möchten. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Habt Spaß. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Wir hören uns.